0: Gott und hallo, meine Damen und Herren, ich bin der Thomas Fritsch für die Foundry Planet Redaktion. Es ist September 2020 und wir erleben eine Zeit, die für uns alle einzigartig ist. Wir versuchen mit der Covid-19-Pandemie zu leben, zu arbeiten und es ergeben sich neue Herausforderungen, alternative Ansätze, aber auch Freiräume für neues Denken und zukunftsorientierte Strategien. Dabei gibt es Themen, die hatten wir sogar schon auf dem Schirm und vielleicht ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, sich konkret damit zu beschäftigen. Niederdruckguss für Aluminium ist uns selbstverständlich gegenwärtig und wir haben auch schon gehört, dass es für Stahl besondere erstaunliche Ergebnisse mit Einsparpotenzialen geben soll. ABP Induction hat für das Niederdruckgießen mit Stahl ein spezielles Verfahren entwickelt. Lassen Sie sich das OCN-Ofensystem im folgenden Podcast erläutern. Ich lade Sie gerne dazu ein, denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Hören Sie Markus Hagedorn und Michael Braun im Gespräch mit Markus Albert von MAC Consulting.
1: Ja, Danke, Thomas Fritsch, für die Einleitung. Ähm, genau, wir sprechen heute über Niederdruckguss. Ähm, ich habe zwei Markus hier, Markus Hagedorn und Markus Albert. Vielleicht stellt ihr beide euch einmal kurz vor.
2: Markus Hagedorn, ich bin globaler Produktmanager bei AWP Induction für das Thema Niederdruckgießen und unser OCN-Ofensystem.
3: Markus Albert, ich bin der Inhaber und Gründer der MAC GmbH Consulting und Engineering. Mit Standorten in der Schweiz und in Deutschland. Wir sind spezialisiert auf die Gießereiplanung und die Gießereiberatung und das seit 2003 und sind auf dem gesamten Weltmarkt tätig. Unsere Mitarbeiter sind erfahrene Ingenieure aus der Gießerei- und Maschinenbauindustrie.
1: Wir sprechen heute zum Thema Niederdruckgießen. Das ist eine relativ neue Form der Verarbeitung. Hauptsächlich ist man ja unterwegs im Bereich Schwerkraftgießen. Können Sie so ein bisschen die Unterschiede erklären?
2: Ja, der große Unterschied beim Niederdruckgießen und beim Schwerkraftgießen ist natürlich die Formfüllung, dass wir ähm, die Form beim Niederdruckgießen eben nicht klassisch mit Schwerkraftgießen erfüllen, sondern eben von unten. Entwickelt ist das Ganze für den Stahlbereich als auch für den Nichteisenmetallurgiebereich ähm, seit 2010. Seitdem ist das OCN-Ofensystem von ABP am Markt.
3: Man muss hier noch ergänzen, dass die Situation für das Gießen von, von unten, eigentlich mit dem Niederdruckgießen, zuerst für Aluminium angewendet wurde und dann wurde es für andere Materialien wie eben Stahl- und Bronzenlegierungen, also Nicht-Ausenlegierungen angewendet.
1: Und das ist ja jetzt eine relativ neue Form ähm, der Verarbeitung. Ähm, kann man so ein bisschen auch die, die Vorteile jetzt von, äh, von dem Niederdruckgießen äh, formulieren, auch jetzt mit Blick auf die Stahlverarbeitung?
3: Ja, die, die Niedruckgießtechnik erlaubt es eben eine saubere und turbulenzfreie Formfüllung vorzunehmen. Sie erlaubt auch das Graslaufmaterial zu reduzieren, weil zum Teil das Graslaufmaterial in den Ofen zurückfließen kann. Und es erlaubt auch, dass man mit weniger hoher Temperatur gießen kann, was dazu führt, dass verbesserte mechanische Eigenschaften auftreten.
2: Ich glaube, ganz wichtig ist in diesem Punkt äh, eben diese Einsparung des Kreislaufmaterials zu betrachten. Wenn man das sieht und wenn man die Erfahrungen sieht, die unsere Kunden mit dem System und mit dem Prozess gemacht haben, sieht, sieht man wirklich, dass es äh, Einsparungen von 0,6 bis 0,8 Euro das Kilogramm guter Guss am Ende realisierbar sind. Einfach dadurch, dass ich mir Schmelzkosten spare und Handlingskosten nachher wieder ähm, des verarbeiteten Materials. Habt
1: ihr da ein paar Praxisbeispiele für uns?
2: Markus, wir haben ja in der Veröffentlichung, in der Gießerei-Zeitschrift, ganz stark uns auf das Thema dünnwandige Strukturbauteile ähm, im Stahlguss konzentriert. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man das Ganze weiterfasst, wo kann das Niederdruck gießen von Stahl, Eisen oder nicht Eisenlegierungen wie Kupfer und Bronze noch hingehen?
3: Also nach meiner Meinung ist es überall dort, wo eben schwierig Konturen zu machen sind, wo eben äh, neue Konstruktionen gegossen werden müssen, eine Möglichkeit, um weiterzukommen. Und das hilft eben auch bei einzelnen Einrichtungen, oder bei den verschiedenen Formverfahren, die es gibt, wie eben das voranharzgebundene Formverfahren, Fernpakete oder eben auch äh, Bentonitgebundene gebundene Sande. Äh, es gibt äh, keramische Formstoffe. Ich kann mir vorstellen, dass man das auch in diesen Sachen anwenden kann.
2: Das heißt, von der Anwendung her sind wir da nicht beschränkt auf das bereits bestehende System, das man in Kernpakete abgießt. Der Gießer hat genauso die Möglichkeit, über die Prozesstechnik mit allen bestehenden Formverfahren ähm, das Niederdruckgießen zu betreiben und die Vorteile zu generieren.
3: Auf alle Fälle. Ich denke, es können auch exotische Formverfahren, wie eben das äh, Lostformverfahren und äh, das Vakuumformverfahren mit Folie, können ebenso äh, benutzt werden. Es können Einzelstücke gemacht werden, wenn die Metalllegierungen etwas ähnlich sind oder gleich sind. Da gibt es ganz verschiedenste Möglichkeiten, wo
1: wir das tun könnten. Siehst du denn irgendwelche Stoffe oder Legierungen, die nicht funktionieren oder bist du da optimistisch, dass man eigentlich mit allem arbeiten kann?
3: Ich denke auch die Anwendung von den Legierungen, die sind offen. Alles, was eigentlich gießbar ist, ist äh, machbar. Darunter gehören Stahl und Eisen, sowie äh, nicht Eisenmetalle wie Bronze und Kupfer. Ich denke, gerade im, im Kupferbereich spielt die Kostensituation äh, vom Kreislaufmaterial noch eine größere Rolle als beim äh, Stahlguss. Nicht beim äh, nickel Nickellegierten Stahlguss, aber beim Stahlguss. Und es, sind, äh, es wird ja x-tausendmal angewendet im Aluminium. Also kann man das ohne weiteres auch bei den anderen Legierungen tun.
2: Spielt bei dem Thema Kupfer nicht insbesondere die Oxidationsneigung des Metalls auch eine wesentliche Rolle?
3: Auf alle Fälle. Überall, wo wir zum Beispiel bei aluminium hat man eine extreme Oxidhaut. Dort ist es noch noch extremer und könnte noch mehr helfen.
2: Jetzt ist es ja so, dass für viele Gießer sicherlich an erster Stelle das Thema steht, wie kann ich mit dem System bestehende Bauteilreihen, bestehende Bauteiltypen äh, effizient und kostengünstiger herstellen. Da ist es ja so, dass man schon sieht, es sind enorme Einsparungen möglich, unter anderem durch das Kreislaufmaterial. Kann man die in einer gewissen Größenordnung beziffern?
3: Also wir haben äh, schon Teile gegossen, wo wir das Kreislaufmaterial bis zu, bis zu 30, 40 Prozent reduzieren konnten. Wir konnten auch die Konturen der Gussteile anpassen, weil wir halt durch das Niederdurchgießen viel eine bessere und äh, lineare Formfüllung hatten.
2: Das heißt, dass die Einsparungen nicht nur im Kreislaufmaterial und den Schmelzkosten sind, sondern alle nachgelagerten Prozessschritte sich deutlich vereinfacht haben.
3: Ja, es, äh, es kann sein, dass man, oder es ist so, dass man tatsächlich an verschiedenen Orten Einsparungen vornehmen kann. Man kann auch äh, andere Geometrien formen, äh, die man früher mit Kerne ausbilden musste. Äh, das sind Sachen, die entscheidende Vorteile geben in, in den Kosten. Es braucht aber eine Umdenken, es braucht ein Umdenken aller äh, Leute, die mit dem System arbeiten, weil halt das Gießen von unten größere Herausforderung stellt an die Denkweise. Das heißt, ich muss mich innerhalb der Form eigentlich vorstellen können, wie die gesamte Formfüllung passiert. Das heißt, ich muss ganz genau mir im Kopf vorstellen können, wie das flüssige Metall oder der flüssige Stahl in die Form fließt und was ich dazu mu tun muss dass eben die Form auch gefüllt werden kann.
1: Heißt das denn, dass die Werkzeuge auch anders ähm, geformt werden müssen oder anders produziert werden müssen? Also dass quasi bei der Konstruktion auch schon andere Voraussetzungen erfüllt sein müssen?
3: Das ist ganz wichtig, dass eben schon in der Konstruktionsphase der Gießer mit eingreifen kann und dass er eben auch zeigen kann, wie die Konstruktion gemacht werden muss, dass das Gussteil auch wirklich im Niederboden Niederdruckgussverfahren äh, gegossen werden kann. Es sind zum Beispiel auch äh, andere Voraussetzungen an die ganzen Formaufbau gegeben. Das heißt, ich muss äh, gerade wenn ich dünnwandig gieße auch versuchen, äh, die, die Luft aus dem Formholraum zu kriegen. Das ist essentiell von Bedeutung. Wenn das nicht gemacht wird, wird das Teil
2: nicht voll. Ich glaube, hier spielt gerade die Zusammenarbeit zwischen der MAC und der ABP eine wichtige Rolle. Wenn ich mir betrachte, welches Know-how du und deine Kollegen haben in der Auslegung eben dieser Gussform, ist es das, was am Ende zählt, damit der Gießer es schafft, seine Produktionskosteneinsparungen zu generieren. Und die sind bei dem Verfahren ja eminent. Wir reden davon, dass es möglich ist, bei bestimmten Geometrien Einsparungen von größer 15% Prozent der Herstellkosten zu generieren.
3: Ja, das ist genau richtig. Man muss das so angehen und man muss wirklich äh, halt die Zusammenarbeit des Anlagenhersteller und des Prozesserarbeiters äh, und des Prozessusers, die Zusammenarbeit muss von Anfang an funktionieren. Aber das Ganze hat einen Charme und eine riesen Chance, um eben Gusteile herzustellen, die man vor einigen Jahren noch kaum geglaubt hätte, das zu tun.
2: Ist die aktuelle Zeit, die ja jetzt sehr spezifisch ist durch das Coronavirus, denn die Richtige, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
3: Erstaunlicherweise äh, spüren wir in unserer ganzen Tätigkeit relativ wenig von äh, diesen Auswirkungen der Zeit. Ich glaube, man muss weiterdenken, man muss optimistisch sein und man muss in die Zukunft denken. Und wir brauchen neue Technologien. Wir müssen Verbesserungen an unseren Prozessen machen. Das ist zwingend. Nur so können wir gegenüber unseren Wettbewerbern weltweit oder Marktbegleitern weltweit bestehen.
2: Das ist sicherlich richtig, wenn man sich anschaut, in welchem harten Wettbewerbsumfeld die Gießereien in Deutschland, aber auch weltweit stehen und sich behaupten müssen, ist jedes Alleinstellungsmerkmal, und die haben wir ja, ein großes, am Ende überlebenswichtig. Genau.
3: Also zusammenfassend kann man sagen, wenn äh, die Technologie eingesetzt wird und wenn sie richtig eingesetzt wird und natürlich auch mit einem gewissen äh, Quäntchen Herzblut, dann ist das wirklich... Äh, eine sehr gute Technologie, die eine Gießerei weiterbringen kann und ihr ein Alleinstellungsmerkmal bietet.
2: Ja, die OCN ähm, ist aktuell das einzige System, was das Niederdruckgießen eben bei den Temperaturen für Stahl- und Eisenguss erlaubt. Ähm, basiert auf dem T-Port-Prinzip eines, ähm, eines klassischen Vergießofen, aber mit einem Tiegelinduktor, sodass man eben die Möglichkeit hat, auch schnell Legierungswechsel vorzunehmen. Und ähm, ist wirklich mit modernster IGBT-Steuerung ausgerüstet, mit einem Drucksystem, was erprobt ist über die vielen Jahre, die es jetzt in Betrieb ist bei unseren Kunden. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, je nach Anforderungen das System auf Größen von einer Tonne bis zehn Tonnen Fassungsvermögen auszulegen. Ja, Markus
1: Albert, Markus Hagedorn. Ich danke euch für den Input zum Niederdruckus. Da war ja eine jede Menge Informationen drin. Ich danke auch Thomas Fritsch für das Intro am Anfang. Wer jetzt noch mehr wissen möchte zum Thema Niederdruckus, der kann sich auf der Internetseite von ABP umschauen, bei abpinduction.com oder auch auf den Internetseiten von Foundry Planet. Ansonsten freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts oder bei Soundcloud. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.